0: Edin Mujagic, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas.
0: Dwars door Storm Pia, code geel. Maar in
1: Brussel is het uh, gisteravond gekomen tot code? Nou, je zou zeggen code groen. Want er is een uh, akkoord over Europese begrotingsregels. Maar uh, ik noem het uh, uh, zelf uh, eerder code uh, rood. Want uh, als je naar die regels kijkt, uh, waar hebben we het dan over... Uh, De Europese landen zijn overeengekomen dat de lidstaten meer ruimte krijgen... en meer zeggenschap krijgen over hoe en hoe snel ze hun begrotingstekorten... en staatsschulden zullen reduceren. En gegeven uh, ervaringen uit het verleden... meer uh, initiatief en meer bewegingsruimte bij de landen is eigenlijk reden voldoende om uh, voor alle alarmbellen af te gaan. Want uh, daarmee wordt de kans uh, nog kleiner... dat het ooit eens een keer goed komt met die schulden.
0: En dat er iets moet gebeuren aan de regels die tot nu toe gelden... dat is ook wel duidelijk, want je kunt ze wel
1: vaststellen... Maar je moet ze ook nog respecteren. En dat is ja, niet gebeurd. En dat is eigenlijk sinds dag 1, sinds we die regels hebben... de invoering van de euro het geval. Dus je hebt nog steeds te maken met een... Ja, ook steeds groter wordend probleem van geloofwaardigheid. Elke nieuwe afspraak die je nu maakt... Is, is bijna per definitie niet geloofwaardig... omdat je je nooit hebt gehouden aan afspraken uit het verleden. Nou, als je dan ook nog dit soort uh, zaken erin gaat fietsen... Uh, er komt een plan. Uh, de Europese Commissie gaat per land een plan maken... wat wat je in de komende vier jaar moet doen... om om, om het allemaal een beetje behapbaar te te maken. Maar dat plan kan ineens opgerekt worden na zeven jaar... als je als regering aangeeft dat je aan het investeren bent in de economie. Nou, uh, hoe moeilijk is dat? Dus... Uh, 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 als we het over oprekken van plannen zeven jaar hebben... zitten we dus in het volgende decennium al. Uh, zoveel tijd hebben we niet om, om daar iets aan te doen.
0: Eden, ik ga beginnen aan een onmogelijke taak. Toch nog kijken of er iets deugt van de plannen die zijn afgesproken. Want als je zegt, er wordt nu per land gekeken... naar wat je het beste kunt doen om ja. je schuld af te bouwen... dan mag je dat ook maatwerk noemen. En dan moet je concluderen dat er grote verschillen zijn... tussen die landen in de eurozone. Dus nee. dat je dan kijkt naar wat er in Italië moet gebeuren... of wat er in Duitsland moet gebeuren, of in Spanje
1: of in Nederland... Dat is toch evident? Dat is de grote winst ook wat mij betreft. Kijk, maatwerk voor landen die echt hele uiteenlopende schuldenposities hebben... dat had je eigenlijk vanaf dag één moeten hebben. Het gaat niet alleen uh, echter om om, om dat maatwerk. Dat dat is echt een hele goede ontwikkeling. Maar het gaat erom wat doe je als landen zich niet aan de afspraken houden. En dan uh, lees je in de nieuwe afspraken dat er dan wordt gesproken over sancties... Uh, sancties die dan opgelegd moeten worden door de Europese Commissie... die niet zo lang geleden als een van de mogelijke sanctievormen heeft genoemd... naming en shaming. Dan gaan ze naar de markten toe om te zeggen... dat Italië zich niet aan de regels houdt. Is er nog iemand op deze aarde, laat staan in Europa... die dat niet weet, vraag je dan af. Dus die die sancties, uh, formeel ben ik bang dat ze er niet zullen komen. Uh, Nou, dan kun je zeggen, gelukkig hebben we de financiële markten. Die kunnen zelf sanctie gaan opleggen. Dat gebeurt ook niet. En ik zal je even een voorbeeld geven. Laten we Italië en Noorwegen pakken. Um, Italië, Italiaanse staat heeft een rating uh, BBB. Uh, Noorwegen heeft de triple-A rating, de hoogst mogelijke score. Uh, Italië heeft een staatsschuld van 135% van de economie. Noorwegen minder dan 40% van de economie. Italië, als dat land nu geld wil lenen voor 10 jaar, betaalt 3,6% rente en Noorwegen 3,3%. Dus als belegger krijg je 0,3% punt als soort vergoeding voor het veel grotere risico dat je loopt als je geld in Italië steekt. Zijn de markten niet efficiënt? Nee, dat is niet zo. Maar hoe komt het dan dat, dat Italië relatief weinig betaalt? Omdat de Europese Centrale Bank erachter zit. En de Europese Centrale Bank heeft de afgelopen jaren... onder andere een instrument ontworpen... waarmee ze kunnen ingrijpen als de rentes in een land als Italië... te hoog gaat oplopen. Met andere woorden, als de Europese Commissie... uh, even doet alsof er niks aan de hand is... terwijl Italië of een ander land zich niet aan de regels houdt dan zijn er in principe de markten die straf kunnen opleggen... maar die markten zijn gemauwkorft door deze instrumenten waar ik het over heb. Dus je, je, deze afspraken komen, denk ik, toch op, uh, neer op een soort vrijbrief voor landen... om, om uh, vooral door te gaan met waar ze al de twintig jaar mee bezig zijn... namelijk zich niet houden aan de Europese begroting.
0: Waarbij ik moet optekenen dat bepaalde begrotingsankers... onveranderd zijn gebleven, ondanks dat nieuwe akkoord... namelijk die 60% en die 3%, wel bekend van dat verdrag...
1: Uit Maastricht? Zeker. Uh, 3% maximaal begrotingstekort... en staatsschuld die uiteindelijk naar 60% moet gaan... dat is overeind gebleven. Maar dat is niet overeind gebleven... omdat men inderdaad zo uh, lovend over is. Er is maar één reden waarom ze, waarom ze die getallen hebben laten staan... Die getallen staan namelijk in het verdrag van Maastricht. En om die, verdra- uh, die getallen te wijzigen, moet je het verdrag gaan wijzigen. En dat betekent dat uh, alle landen uh, daarmee moeten instemmen. Ik denk dat uh, voor mij persoonlijk de kans groter is... dat ik uh, uh, volgend kalenderjaar in basis 11 van Ajax kom te staan... dan dat uh, het verdrag van Maastricht moeiteloos ik zou, ik is. Ik zou
0: bij Emmen beginnen, Edin.
1: Nou ja je mikt meteen voor uh, 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 een van de hogere ja, geclasseerde hogere ja, ja. ploegen. Maar, maar, maar Edin... Uh, er is, maar wat ik altijd doe, Thomas, oh, is... Oh, zijn is gang. Ja. Uh, het kan natuurlijk zijn dat ik een beetje sceptisch ben... door ervaring uit het verleden. Uh, gelukkig is er ook een second opinion mogelijk. Wat ik dan altijd doe, is na dit soort uh, uh, afspraken... die worden gemaakt op Europees niveau... ga ik kijken hoe is de reactie in Parijs en Rome. En als men in Parijs en Rome lovend is dan uh, ben ik er vrij zeker van dat de, die afspraken nergens op slaan... en dat ze geen, geen goede afspraken zijn. En als ik kijk nu naar reacties in Parijs en Rome en in de media al daar... ja, dat die, die landen zijn er lovend over. En dat, voor mij is dat een bevestiging van uh, dat, dat deze afspraken toch heel slechte afspraken zijn. Oh,
0: ook de Duitse minister van Financiën, meneer Lindner, heeft gezegd... wij staan hier vol achter en wij hebben echt niet getekend om er maar eens vanaf te zijn. Dit kan ook onze goedkeuring wegdragen.
1: Ja, en dat dat, uh, zal waarschijnlijk ermee te maken hebben... dat dat je nu afspraken maakt voor inderdaad lange perioden in de toekomst. Op dit moment staan landen als Frankrijk en Italië... er heel slecht voor, met hele hoge schulden. Duitsland is een land met lage schuld. Nu. Maar als je naar de komende jaren kijkt... er komen een aantal grote uitgaven. Defensieuitgaven, klimaatbeleid... en misschien wel de allergrootste van allemaal, de pensioenen. En er er is op uh, 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 slechts één land in de eurozone... dat zijn pensioenzaken goed geregeld heeft. Duitsland is dat niet. Duitsland betaalt, zoals alle andere Europese landen... pensioenen uit de gelden die in dat jaar binnenkomen. Dat betekent dat je pensioenstelsel ontzettend afhankelijk is... van de toename van de beroepsbevolking. Met andere woorden, de vergrijzing gaat enorme gevolgen daarvoor hebben. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de Duitse staatsschuld, die nu ontzettend laag is... in loop der tijd eerder richting Italiaanse toestanden gaat. Want dat land heeft simpelweg geen geld. Er is maar één land dat het goed geregeld heeft. Het enige land in de eurozone dat in feite nul staatsschuld heeft, Thomas.
0: Ja, ja, mijn borstkas wordt al wat groter. En dat is Nederland. Het is natuurlijk Nederland. Dat
1: is Nederland. Een enorme van pensioenpot, 1500 500, miljard. 1500, 1600 miljard, waar nog belasting over afgedragen moet worden. Dus als je daar een belastingtarief van 25% op loslaat... levert dat ongeveer 400 miljard euro op. En dat is ongeveer de hoogte van onze totale staatsschuld. Dus deze afspraken, de regels die worden soepeler, uh, vrijblijvender. En dat is in mijn optiek geen goed nieuws voor uh, de euro. Onder andere niet voor de euro. En dan heb ik het niet alleen over de waarde ervan... maar ook over het voorbestaan van de munt op termijn, Thomas.
0: Edin Mujagic, dank Tot morgen.